0: Paha äitipuoli. Suorassa lähetyksessä seurassani Tinder-yhäri Jenny Lehtinen ja ydinperhe-fanaatikko Heikki Soini. Jennu on ollut joku miehen miehenkokelas tässä yökyläilemässä viime aikoina, niin en tiedä, onko pian uusi perhe pykälässä? Joo, mä voin sanoa ihan suoraan, että ei ole. Ei Selvä. ole, että
1: jos on nuori itsenäinen nainen parhaassa kukinnassa, niin ei todellakaan halua mitään niin kuin kalsareita keräillä pitkin kämppää muuta kuin mitä lastenjäljiltä on pakko.
2: saako mäkin vastustaa? Ko Jennykin vastustaa ja sitten tässä mua kutsuttiin ydinperhefanaatikoksi ja mä en, jotenkin, en koe olevani hirveän fanaattinen niin kuin minkään asian suhteen. Hän olet ydinperhefanaatikko. Ja jos olisin fanaatikko, niin en varsinkaan ydinperheiden suhteen.
0: No miten musta tuntuu, että sä koko ajan vähän niin tipauttelet sellaisia ajatuksia, että ikään kuin malli Kaksi vanhempaa ja yksi lapsi olisi täydellistä. Aina no. kun puhutaan jostain vähän ristiin menevästä. Ja tästäkin systeemistä. voidaan
2: puhua, että onko tuo nimitys, jossa mua nimitetään siis intellektuaaliksi täydelliseksi isäksi tässä alussa, että onko se mun oma keksintö ja voisiko siitä jo luopua?
1: No ei, mun mielestä. Mun mielestä no on hauskaa
0: kuulla. on
2: todella hauskaa. Siis se on just se niin helposti lähestyttävä kansanmies.
0: Mutta voisit sä nähdä itseesi tällaisena uusperheen iskänä?
2: No emme nyt. Siis, okei, siis vaimoni sanoi, kun lähdin tänne, sanoi, että kyllä voit, jos ei tuntuu siltä, että muuten, niin et pystyy jotenkin samaistumaan tähän, niin voit sanoa, että voisin ottaa eron. <hysy> <hysy> mutta <hysy> sitten mä kun niinku miettimään, miksi sä sanomaan tollasia, mutta en mä nyt pysty. Ei, se on näin... niin
1: langennut ansaan, koska yleensä jos nainen sanoo noin ja sitten sä menet paukaseen tämmöisen ilmoiden, niin sehän on niinku ihan hirveä, jaha, sä siis halusit eron, kun sä sanoit noin. sitten... Siinä itse sanoit.
2: Joo, en nyt langennut vielä siihen ansaan. Mutta jos tilanne olisi siis sellainen, että, että tämä parisuhde karsiutuisi, niin totta hitossa. Miksi en voisi kuvitella itseäni siis tämmöiseen uusperheeseen? Hmm. Mutta ehkä sun pitäisi jutella sun vaimon
0: kanssa. Mua jäi vähän hämämää, että sut on lähetetty tällaisella... Tänne julkistamaan eroa. ...kaneetilla nyt tänään töihin. Osoitteessa yle.fi MHL on paljon uusperheaiheisia juttuja. Yksi suosikeistani on teidän, rakkaat ihmiset, teidän tekemänne. Me kysyttiin nimityksiä uusperheen perheenjäsenille, koska sehän on fakta, että jos uusperheen perustaa, niin koko sukulaiskattaus menee myöskin uusiksi. Ja silloin pitää kuolla jotain tällaisia sanoja, joilla kutsua kaikkia näitä kummallisia kummin kaimoja ja velipuolen siskon nyksää ja eksää, ketkä tulee siihen perheeseen messiin. Ja siis täältä tuli ihan mahtavia joo, ideoita. mä lueskelin
1: näitä tässä justiin. Mikä on suosikkia No mun mielestä esimerkiksi tää velipuolen äidin uusi mies, niin tämä
0: joku
2: tero <laughs> olisi niinku aika hyvä nimitys tänne. Se on myös aika lähellä totuuttavaa. Niin, koska
0: sehän on nimenomaan joku tero. Mm. No tietenkin se, kun puhutaan lapsista, bonuslapsista. mun se bonuslapsikin on jotenkin ahdistava, kuin bonuskortit sille. Ja blo, bonuspallo. Blo, blo. Niin, plussapiste. Ei kun oli plussapalloja, joo. Putoilee. Niin puoli se on ehkä vielä niin niin on Meidän kuulijat ja katsojat olivat ehdottaneet lisälapsi tai lahjalapsi. lahjalapsi. Lahjalapsi on kyllä aika kaunis. Se Me on. Se on. Se, sen mä ottaisin käyttöön. Sen mä johonkin suomen kielen sanakirjaan, että miksikä kutsua tällaista uusperheen mukana tuottalaista lahjalapsi-ihmiset.
2: Koska siis mä oon syntynyt lahjan päivänä, niin mä oon jotenkin koko elämäni ajatellut sitä, että olen... Vanhemmilleni kuin lahja. Ja siis on oikeasti kantanut mua tähän asti, että jos kutsutaan ihmistä lahjan lapseksi, niin kyllä.
0: Myöskin aivan loistavia ehdotuksia tuli mummon poikaystävälle, joka on tietenkin tämmöinen nykyaikaisen uusperheen vakiokasvo. Kyllä, näitähän löytyy. Ja siellä oli tämä himovaari ja kutuvaari. <tuh> no. Ja tämä mupa, joka on siis mummon pano.
1: Ei tarvitse kertoa <tuh> lapsille, mistä se on lyhennyt.
0: Mutta onko himovaari ja mupa ihan eri juttu, koska riippuu tämän mummon suhteen laadusta sitten? Eikö se Eli... ole ihan sama asia?
2: eikö se ole mun Vai onko se samaa? niin
0: kuin, että se, joka himoitsee mummo ja mummo ei
1: enää ihan itse ole niin gameissa mukana. Ja sitten taas mupa on niin kuin tämmöinen, että mummo on metsästä nyt. Niin, taas se himovaari Pumana tuolla itse. koputtelee
0: ikkunan takaa. Mummo menee kellariin piiloon. Ai että. Hei, kiitoksia vielä kerran kaikista näistä. Voit lukea kaikki listat ja ottaa käyttöön uusia sanoja osoitteessa yle.fi kautta mhl. Mutta aika äh, jotenkin... No meistä ei kukaan vielä. Jenno ole ehkä lähimpänä tällaista uusperhetilannetta, mutta ei eletä niin Mietin sitä, että miten tähän voisi niin samastua?
2: No ei siis kaikki tällaiset sosiaaliset yhteisöt, jossa on ollut siis joku niin kuin järjestys ja sitten siihen tulee jotain uutta, niin sehän on käytännössä niin kuin vastaa tällaista uusia Siis mä esimerkiksi valmensin pitkään siis semmoisia nuoria juoksia poikia ja sitten kun siinä oli semmoinen asetelma, että niitä oli ollut pitkään niin kuin ne ja sitten kun tuli joku uusi, niin se aina niin kuin tuli semmoinen jännite ja varsinkin siinä vaiheessa, kun ruvettiin valitsemaan että, niin siinä tuli aina niin kuin se, että no joo, no, no alkuperäiset jos me nyt otan tuon uuden, niin se, pitää niinku suosia joku jotain. Joku pitää ja...
1: jollain lailla myös vähän syrjäyttää. Niin, ja
2: ja siis kaikissa harrasteryhmissä, ja siis jokainen niinku puulaakin sählyjoukko, totta kai sä haluat voittaa, mutta jos sinne tulee joku uusi jätkä, ja se vie sun, paikan, teekö sä, hyökkäysketjusta, sieltä sieltä niin oikea laituri, ja sitten kun te voitatte sen pelin, niin se on niinku samaan aikaan vähän harmittavaa, vaikka te voitatte. Teieks, niin kaikki niin kuin jokaisessa tällaisessa mun mielestä se on niin kuin läsnä. Ja jos joku on nähnyt Metallica, Some Kind of Monster-elokuvan, niin siinähän niin kuin nimenomaan, siinä pureudutaan mun mielestä niin kuin tähän ytimeen, että on tämmöinen niin tämmönen perhe, Oikein muodostunut tästä bändistä. sitten on vähän vaihtunut jäsenistö, on tullut perhettä niille tyypeille, on tullut vähän uusia arvoja, ja sitten siellä niinku miehet keskenään on Ne on niinku maailman suosituin metalliyhtyö, ei vaan niinku, mikään ei toimi. Ja siinä on nimenomaan mun mielestä kuvasta tämmöistä uusi Kyllä,
0: ja uusperheessä usein on tämmöinen musta lammas, joku saa sen roolin. sehän on tietenkin Lars Ulrich.
2: No, no totta kai, e- siis
0: ihan mieletöntä Heikki.
1: E- siis mun mi- no, mä haluaisin nyt kuitenkin pane- tai e- niinku pureutua e- tähän, mun aika kova statementti sanoa, että uusperheessään
0: yleensä aina tämä musta lammas. Siis mi- mihin sä perustat tämän ajatuksen? Perustan tämän meidän Väestöliiton asiantuntijan kanssa tehtyyn juttuun, jonka voit tulkasta osoitteesta yle.fi MHL. Siellä siis puhuttiin paljon siitä, että helposti tämmöinen niinku roolitus lisääntyy. Et kun tulee lisää porukkaa, niin niinku suhteet kärjistyy, niin sitten aletaan... Niinku helposti, et, et, nimeämään. Niin, että kenen syy, et, niin, et, kenen syy on. Ja sitten tietysti, jos joku lapsi oireilee erityisesti, on vaikka just sellaisessa ikävaiheessa, että ottaa sellaisen niin oirehtian roolin ja purkaa niitä tunteita niin sitten helposti, että joo, tol, toi on se aina, joka pilaa nämä perheyhteisöitä. Mutta onhan näitä ihan ydinperheissäkin, näitä, näitä, niinku, näitä niinku
1: päivänpilaajia. Nimimerkillä kokemusta on. Nimimerkillä itse se. <tos> niin. Ja onko tää sit, onko tää, meneekö tämä helposti siihen, mistä tänään tullaan puhumaan, eli äitipuolesta, että äitipuoli on se, johon kaikki pahuus ja kaikki niin syyllisyys perheen
0: pahoinvoinnista kiteytyy. Paha äitipuoli, tuo satujen maailmasta jo tuttu hahmo. Tänään puidaan äitipuoleuden kipeimpiä kohtia. Tutustutaan ihmiseen, joka on omakohtaisesti selättänyt tällaiset äitipuoleuden pahat viitat. Tai ylipäänsä se, että millaista se on, kun pärähtää perheeseen, jossa valmiiksi on jo lapsia, ja sitten sun pitäisi olla hyvä puoliso, hyvä äiti, säilyttää ystävyyssuhteet. Siinä on sellainen kakku yhden ihmisen selätettäväksi, että Sanon vaan, että huh ja respect, että siihen on. lähtee. Ja sehän on oikeasti aika vaikeita hommaa, varsinkin silloin, jos
1: itsellä ei vielä ole niitä lapsia. Koska kyllä mäkin muistan, miten loistava kasvattaja mä olin ennen kuin mulla oli omia lapsia. En mä ihan tarkkaan, miten niitä pitää niin kuin... Saa kieläkin. Loistava kasvattaja. <käsittely> ei, kyllä mä oon nostanut kädet pystyä ja todennut, että herran haltuun niin sanotusti.
0: Suorassa lähetyksessä siis tänään eilen TV2 suorassa vierailen Tuomas Rajalan radio persoonan vaimo Anne-Mari Rajala, joka kertoo nyt oman versionsa tarinasta.
2: Tuo paha äitipuoli, kun siihen siis äsken puhuit siitä ja viittasit satuihin, tietysti esiintyy esimerkiksi tuhkimossa ja lumikissa ja hannussa ja kertussa, niin tämä on siis sillä lailla mielenkiintoinen, jos sitä niin vähän pysähtyy tarkastelemaan. Niin, niin yleensä näissä tarinoissa niin se biologinen äitihän on aina kuollut. Ei siinä ole mitään siis tällaista eroa. Ja jos sitä lähtee niin tarkastelemaan, lähtee niin oikeasti vähän katsoa, että mistä tämä voisi niin juontaa juuri tämä paha äitipuoli, niin mä luin siis tämmöisen näkemyksen, että et siis todennäköisesti tämä niinku koko asetelma tulee siis ajoilta, jolloin niinku tautit ja katovuodet vei niinku perheitä ihmisiä kuoli. Ja tämä on ollut niinku tosi yleistä, jolloin niinku ruokakunnan niinku jatkoks on yhtäkkiä tipahtanut joku ottolapsi jostain. Ja sen takia siitä on niinku ikään kuin otettu siis noihin satuihin, koska se on ollut tosi yleistä. Ja, ja niinä aikoina, miksi siis nämä sadut on tämän muotoisia, on se, että et on ollut niinku todella tärkeää saada naitettua se oma tyttö, koska se on siis ollut niin kuin oikeasti elämän ja kuoleman kysymys sit taas niin kuin perheen jatkon kannalta. Ja se, siitä on todennäköisesti siis tullut tämä satujen muoto. Ja miksi se on aina ollut siis tällainen, että sitä niin kuin toisen lasta sit syrjitään niin ihan hulluna? On se ollut, että pitää saada se oma tyttär naito. Eli
1: vähän niin kuin tämä tuhkimon niin. traaginen keissi, jossa tämä kaunis, kaunis tytär niin puetaan rääsyihin ja sitten niin äitipuolen rumat rumat tämmöiset tyttäret, niin heitä niin kuin yritetään nostaa ja saada prinssille
2: Kyllä, niin prinsille tulee ihan suoraan siis niin kuin katovuosista. Mutta onhan tämä ihan älytöntä, jos miettii siis, että y- yksi tunnetuimista uusperheistä on varmaan brittihovin prinssi Charles ja, ja Camilla omaa sukua Parker Bowles. Siis, ja siellähän niin edelleen dianan haamu ha- ha- jollain tavalla niin Camillan harteilla vaan. Niin? Ja mun mielestä siis oikeasti, mitä tämä teidän mielestä kuulostaa? Vaikka kamilla olisi oikeutettu käyttämään arvonimeä Walesin prinsessa, niin hän on itse esittänyt toivomuksenaan, että hänestä käyttäisiin aviomiehensä toisen arvonimen, eli Cornwallin herttuun mukaista arvonimeä. Ja sehän samaan hengenvetoon voidaan siis todeta, että myös Hovio on ilmoittanut, että jos prinssi Charlesista, tai siis kun hän, hänestä tulee kuningas, niin Camilla omaksuu uuden arvonimen puoliso, vaikka hänellä olisi käytännössä siis oikeus tulla myös kuningattareksi. Puoliso. Eikö tämä
1: kuulostaa vähän epäreivolta? Ja, ja muutenkin niin kuin kun hän on mitä 70 tai jotain niinku siihen suuntaan. Eikö, eikö hän ole aika jääkäis? On, on, on. Niin.
0: No, ky- hän siis omat
2: 70-luvun alustaa, että eihän niin. ihan niin eilisen...
0: Joo, täh- terve tyttöjä <laughs> on todella niin. hyvä huomio. Kyllä Camilla Parker Bowles on sellaisen tämän maailman satuhahmo, tällainen niin äitipuolen stereotyyppi. Ei, mut ei, ei periaatteessa ole, koska hän ei
1: nimenomaan ole saanut sitä valtaa. Meillä on niinku, niinku syrjäytetty tämä stereotypia. Muutenhan hän olisi siellä jo kuningattarina heiluisi näin, ja sitten olisi jo niinku, nämä Charlesin lapset olisi jo pistetty niinku William ja Harry, niin ne olisi jo jossain lihoiksi laitettuna jossain siellä. Jotkut kamilan omat lapset yhtäkkiä olisi
2: kiipimässä valtaan. Niin, Tässä on sillä aika
1: julmaa. Aina huonosti sille äitipuolelle. Niin, Kamilalle hän ei käy, koska hän on ymmärtänyt olla niin, tämmöinen nöyrä. Oman
2: paikkansa hänet on vaan laitettu siihen rooliin, mutta onneksi on myös siis positiivisia äitipuoliasetelmia. Kaikki varmaan muusta Sound of Music. Life. Kyllä. Niin siis, Mutta siinähän oli tietysti aika eeppinen niin pahuuden vastakkainasittelu. Oli siis äitipuoli vastaan natsit. Ja, ja niitä pahempia siis osapuolia ei missään elokuvassa voi Va, olla. No niin.
0: natsi voi olla pahempi kuin äitipuoli. Niin
1: Ja silloin hän kukoista ja loistaa ja laulaa Kyllä. vuorilla. Laula kovaa nurna ja
2: selätti natsit ja kaikki oli pyytäväsi. Siinä niin kuin äitipuolikin oli hyvä. Ja tietysti onhan meillä niin myös ihan julkisuudesta tuttuja esimerkiksi Serena ja Venus Williamsin äitipuoli Lakissa Graham joka siis on samanikäinen kuin Veenus ja kun tyttäret ei ole oikein niin ehtinyt tehdä lapsia, niin hän on tehnyt isukin kanssa nekin niin tyttärien puolesta. Ja siellä siis se... olisiko niiden tyttärien pitänyt tehdä isukin kanssa lapsia? Ei vaan siis, tää... kun he ovat jatkaneet tennisuraansa eikä ole lähteneet ollenkaan perheen Tehneet perustamiseen. Niin lapsen lapsia isälle, niin sitten tämä toinen niin, on tullut niin, Yli 70-vuotias joo. isä on tehnyt heidän ikäisen äitipuolen kanssa lisää lapsia. Ja tiedätkö se homma hoituu ja kaikki hymyilee katsomossa ja... Mutta on tämä jotenkin hirveä äiti
0: keskeistä? Eikö isille ole mitään vastaavaa? Mikä on kuin tällaisen isän va- stereotyyppi, isäpuolen stereotyyppi?
2: No se, se on Tämmöinen niin väkivaltainen alistaja. Jos miettii niin kuin vaikka Aki Kaurismäen tulitikku tehtaan tyttöelokuva, jossa niin Esko Nikkari kurmoottaa Kati Outista niin kuin mennen tulee, niin kyllä, kyllä se on varmaan se semmoinen niin hyvin tunnekylmä väkivaltainen alistaja. Ja sitten tietysti jos... Joku on nähnyt aikuisvihdeelokuvia, niin kyllähän tämä tämmöisen kuin teini-ikäisen tytön isäpuoli on aika tunnettu hahmo.
0: Kai teet journalistista taustatyöitä. Kyllä ihan
2: siis vaan tämän, tämän varmistaakseni katsoin muutaman päivän.
0: Meidän työhuoneen ne lasiset seinät oli aivan huurussa. Mm. No, tämä on tosi pinnalla nyt kulttuurissa, populaarikulttuurissa. Nyt on Leffakin ilmoilla Daddy's Home. Siinä on Will Ferrell ja... Mark Wahlberg.
2: Joo, siinä trailerissa on mun mielestä siis ihan täysin kiteytetty tämä koko isäpuolen idea. Siinä sanotaan, että kuka vaan voi olla isä, mutta kaikilla ei ole kärsivällisyyttä ja riittävää omistautumista olla isäpuoli.
0: Se on just noin. Sit, niin, sanon vaan. Niin kansallisteatterissa myöskin saa kantaesityksensä Paha äitipuoli-niminen näytelmä tässä pari viikon sisään. Tässä Sari, 40 vuotta, on tämä äitipuoli-hahmo tässä. Mä luen yhden hänen repliikkinsä. kuulkaa äitipuolet, samastutteko? Mä rakastan teitä, vaikka te tappaisitte mut. Ja mä rakastan vielä silloinkin, kun mä olen kuollut. Vielä haudastakin mä rakastan teitä, saatanaa.
1: Eli väkivaltaisesti rakastaa näitä Mutta Mon-
0: Ku- Ehkä toi kuvaa jotenkin sellaista äitipuolen fiilistä, että sä oot äiti, on pakko rakastaa, se on sun tehtävä ja sit se on aivan hemmetin vaikeeta.
2: Niin se on sellainen riittämättömyyden tunne siitä, että eikö tämän perkelle riitä, kun minä kaikkeni annan ja sinä vaan siinä valitat.
0: Kuuntelet Marja Hintikka Liveä, seurassani Heikki soinia ja Jenny Lehtinen. Eilen startattiin uusperhekeskustelu räväkästi suorassa TV-lähetyksessä, jossa kylälemässä näyttelijä saireita ja radiopersona ja tuottaja Tuomas Rajala. Ja Saija Reetallahan on sen jännä elämäntilanne. Hänellä on yksi biologinen lapsi. Sitten kaksi vuotta sitten netissä tapasi Jarnon, joka kuulemma ensi treffeillä läväytti s tiski, että hei, mulla on muuten viisi lasta.
2: Hänellä oli käsitelty pakka, koska siinäkin on vain neljä s eli siis kyllä viisi on aika iso luku heittää.
0: Mm, ja ne oli kahdesta edellisestä liitosta, äh, mutta sairaita väitti, että ei, ei hänelle tullut mieleen juosta karkuun. Mm.
1: Niin, sanoi myöskin sen, että ei se nyt mikään semmoinen niinku uskomaton iloinen bonuskaan
0: ollut, mutta... Päätti kuitenkin jatkaa siitä eteenpäin. No nyt heillä on siis Jarnon kanssa kuuden lapsen uusperhe Kaksi on sellaisia alakouluikäisiä ja loput teinejä, osa jo aikuisuuden kynnyksellä. saija tuli yhtäkkiä sen parin aikuisen klopin äiti ja sanoki, että melkoista taiteilua se on. Näin saija kerto, että sortuukohan hän joskus äitipuolena sellaiseen yliyrittämiseen? No ehkä ihan alussa, mutta sitten aika nopeasti meni hermo. <laughs> <laughs> Missä se näkyy? Mitä sä aloit niin spennaamaan ja <suh> ylisuorittamaan? No jotenkin, no ehkä just niitä täydellisiä aterioita ja, ja aina hymyilen ja olen innokas ja positiivinen ja yritän keksiä jotain. Niin kyse aika nopeasti varisisiin arjessa, että sitten kun ei se vastaanotto välttämättä ollut <laughs> No mitä sitten tapahtuu Sä vaan. No, kaikenlaisia niinku, vaiheita. On ollut vähän sellaista kriisiä. Mä en jaksa, tästä ei tule mitään olkoon. Ei sitten puhuta ja <tos> <tos> siis vaikka mitä. Ei, ei, Olen siellä itkuun vääntänyt ja niinku, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Näin siis saireetta. Itkua on väännetty, mutta rakkaus
2: kestää. Eiköhän sanonut, että hän on hiljaks. myös ove, ovet paukkuun, on joskus lähtenyt siitä, mutta on tullut takaisin.
0: Joo, <tos> On mennyt niin, kuin niin pahaksi, pahaksi arjen pyöritys ja riidat, että joskus on tehnyt mieli heittää hanskat tiskiä, mutta ei ole kuitenkaan heittänyt. Ää, meillä oli uusperheaiheinen kysely myöskin netissä ja siellä 34 prosenttia teistä vastanneista sanoi, että kaikkein vaikeinta ää, uusperheessä on suhteet entisiin puolisoihin. Ehkä tämäkin on se syy, miksi tulee sellaisia nimityksiä niin kuin paha äitipuoli tai no että ne on sellaisia negatiivissävytteisiä tai kaikki se keskustelu käydään sitä
2: kautta. Ehkä tämä on myös se syy, minkä takia he ovat ekspuolisoita. Siis ihan vaan tuli tällainen ajatus mieleen, että jos ne olisi ollut tosi helppoa se elämä niiden kanssa, niin niiden kanssa oltaisi edelleen yhdessä.
1: Me netissä on myös no, ihan silleen niin tuijottamaan taas heikkiä. Vähänkä taas siinä nyt pistetään. Niin kuin, saatana, oothan sinäkin jonkun eksä ja sitten sinä olet kuitenkin tässä suhteessa niin ihan hyvä mies. Niin olet se... Tai tiedätkö, niin kuin, että niin,
2: niin, no, Ymmärrät, koet kuitenkin sen siis perimmäisen ajatuksen, että jos olisi ollut ihan ruusuulla tanssimistaan, niin niin osta ikinä Mutta eihän se nyt sen
1: eksän yksistä yksistään on vaan ainahan asioissa on nimenomaan kaksi puolta. Mitä jos se, jos se siinä uudessa... Tai tämä toinen osapuoli on se ihan perse ja se ex on ollut se kiva ja tämä tyhmä perse on vaan jättänyt sen eksän.
2: Se on myös mahdollista, mutta sen edelleen sen takia se on eksä. Koska hankaluuksia oli.
1: Nimenomaan.
0: Juuri näin, mutta se ei ollut siinä eksessä, välttämättä. Ei, se. Ei,
2: välttämättä ei. Onko vika Saat eksässä? Olla.
0: Mitä mieltä sinä olet? Me halutaan tietenkin, että te osallistutte meidän lähetykseen. Sen voi tehdä joko Yle puheen shoutboxissa, huutaa sieltä suoraan, tai sitten Twitterissä hästäkillä Yle MHL. Äh, tota, yksi viesti on pakko lukea, mikä on tullut yleisöltämme. On erittäin vaikea pitää isän tai äidin uudesta puolisosta, jos toinen lapsen biologinen, vanhempi edes rivien välissä antaa ymmärtää, ettei tästä pidä. Lapset ovat fiksuja ja vaistoavat tämän kyllä. Biologinen vanhempi panee siis lapsensa kärsimään kahden tulen välissä oman itsekkyytensä takia. Se on surullista, katseltavaa ja uskon, että tähän moni hyvinkin alkanut uusi perhekuvio lopulta kaatuu. Niin, tähän voisi kyllä myös sanoa sit, no niin, en tiedä. Niin tällaisia viestejä, mä Lueskeli niitä ison kasan, niin tuli tosi paljon, että kuinka se niin ku... Ex-puoliso sabotoi ja usein juuri se niin kuin lasten äiti jostain kaukaa huutelee. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun suhde alkaa, niin silloinhan yleensä on tapana haukkua eksät. Niin siinähän tekee myöskin vasta niin kuin todella karhun niille omille lapsilleen. Eli sä tavallaan sabotoit äh, tälle lastesi tulevalle äitipuolelle, äitipuolelle tai isäpuolelle. Niin heidän väliset suhteessa, kun sä haukut sen. Mm, Ja sitten tässä tietysti pitää muistaa
1: ne ihmilliset tunteet siitä, että se ero ei välttämättä ollut kauhean helppo, se ei ollut välttämättä mm. kauhean reilu, että ehkä siinä kohtaa pitäisi olla niin kuin lakisääteinen niin uusi uusperheterapia, jossa niin kuin pistetään kaikki saman pöydän ääreen siinä kohtaa, kun sitä perhettä perustetaan ekset ja nykset ja lapset ja kaikki ja sitten niin katsotaan se, että mitä tästä tulee.
0: Tuleeko tästä mitään? Paha puoli tuttu hahmo jo lumikista ja Hannusta ja Kertusta. Hän on S- Oh my god! En uskalla olla
1: lähellä. Hänellä on tämmöinen peilikin mukana, mistä hän kyselee, että kerro, kerro kuvastin Kenon maassa
0: kauneihin. Tervetuloa suoraan lähetykseen Tuomas Rajalan vaimo, Anne-Mari Rajala kertomaan toinen puoli tarinasta. Kiitos. Huomasin tuossa lämpion
3: puolella, että todellakin laukusta löytyy tämmöinen peili, eikä ole ihan mikä tahansa peili, vaan todella tällainen koristeellinen, timantteja täynnä oleva hopea peili. Ja siitä sitten itseäni ilmeisesti katselen ja kysyn, että Kenon vasta kaunein. Vieläkö näet oman kuvan siinä? No itse asiassa eilen teillä oli siinä TV-ohjelmassa se syyllistämisnappula ja olin ihan varma, että sitä ei tänne nyt ole roudattu tänään. Olisi pitänyt, koska olisin voinut istua sen päällä ja olla koko ajan. Mutta ajatte, että jos käännetään tämä sillä positiivisen puoleen, että aina kun alkaa syyllistää itseensä, niin katsoo peilistä ja yrittää todeta
0: itselleen, että ihan hyvät Hyvä ihminen olet. Joo, ihan, ihan nätiltä näyttää ja hyvä ihminen on. Annemarin ä, mies Tuomas Rajalla siis eilisessä TV2-suorassa lähetyksessä kertoi teidän neljän lapsen uusperheen elämästä. Ja me ollaan myös netissä kyselty siitä paljon kansalaisilta, niin otetaan Annemari sulle pari kysymystä tästä meidän uusperhe-kyselystä. Niin miten uusperhe-elämäsi sujuu? A, tämä on timanttia. B, paremmin kuin pelkäsin. C, vaihtelevasti. D, Vaatiaika aika tavalla duunia. Tämä on ihan karmea. Itse asiassa viikon aikana
3: vilkasin tätä testiä ja rupesin, että no nytpäs teen tämän ja viisastun tästä. Ja tulin siihen tulokseen, että yhtään noista vaihtoehdoista ei voi allekirjoittaa. Jossain vaiheessa elämä on jokainen niistä käyty läpi, mutta nyt täytyy tuottaa pettymys ja sanoa, että paremmin kuin pelkäsin tällä hetkellä. Jaha, no tässä mit... on nyt monet myllerrykset käyty läpi jo vuosien saatossa. Mitä sä sitten pelkäsit? Siinä uusperheydessä vai? Mm. No onhan se ihan järkyttävä tilanne kaikille, ihan kaikille osapuolille, jotka siinä on. Se, että miten lapset ottavat vastaan ja miten itse ottaa ne lapset vastaan. Koska se on just se kysymys, että
0: osaako näyttää sitä kiintymystä ja kiintyykö? Niin sun uusi perheäitys alkoi kahdeksan vuotta sitten, kun rakastuit siis... Rajalan tuomakseen eilen tv:ssä nähtyyn radiosta tuttuun persoonaan sekä yleäksestä että Novalta muun muassa. ja silloin hänellä oli yksi lapsi ja sitten nyky entinen vaimo odotti silloin toista lasta se oli aikamoinen niinku niin tässä nyt mietin Kulia just, startti. että ei siitä voi kahdeksan vuotta olla, mutta
3: sanotaan, että seitsemän voi, voi olla lähempänä siinä. siis oli, oli se tilanne, että kun rupesin seurustelemaan, niin, niin, niin toinen oli ihan vauva-ikäinen ja toinen oli taapero-ikäinen. No millainen suhteen alku sellainen on? Varmaan, no sitä on miettinyt kovasti, että jos pölähtäisiin paikalle siinä vaiheessa, kun on teini-ikäiset abset. Ne se varmasti aika paljon vaikeampaa kuin se, että on saanut tutustua ihan pienestä asti niihin. Toki tämä toinen oli niin pieni, että eihän hän siinä, siinä vaiheessa ymmärtänyt vielä mistään niin. elämästä
0: mitään. Niin tutkimusten mukaan siis 9-15-vuotiaat lapset on penseimpiä uusi perhettä kohtaan.
1: Eli mulla on vielä niinku kaksi vuotta aikaa äkkiä <laughs> perustaa
3: se, niin yksi edes on niinku vähän myötämielinen kaksosuja tuohon haarukkaan. Jotain semmoista, mutta kyllä joo, silti se jännittää, että vaikka miten pieniä lapsia on
0: kyseessä, niin, mm. niin onhan, se, onhan se pysäyttävä, ei sitä mihinkään pääse. No kun sulla ei silloin itsellä ollut lapsia vielä, niin millaisia tunteita siinä jo käyvi läpi? Tässä nyt,
3: just kun miettii niitä aikoja, että se on ollut aikamoinen myllerrys, koska siinä mielessä on Tuomoksen kanssa samaa mieltä, että en muista juuri mitään niistä ajoista että lapset oli niin pieniä. Ja ja sen muistan, kun asuttiin tämmöisessä rivitaloyhtiössä, jossa oli pelkästään lapsiperheitä. Ja sehän oli ihan kiva ajatus, että muuttaa vähän kauemmaksi Helsingistä sitten, ja lapsille on siinä leikkikavereita ja leikkipihaa. Niin sitten, kun siinä itsellä ei ollut siis yhtään lasta, omaa lasta siinä vaiheessa, niin tunsi itsensä niin ulkopuoliseksi. Eli se, että talon sisällä tunsi, itsensä ulkopuoliseksi, tunsi myös sen talon ulkopuolella, niillä pihoilla ja kaikilla. No eipä siedä sitten kauan asuttu. Mä en Miten... vaikuttanut asiaan, Miten... vaikuttanut asiaan Miten... Vaikuttanut. Miten... Miten... Miten se siitä vaikutin. Se että, että sä...
1: Miten sä oot kokenut sellaiset tilanteet, kun mä itsekin jo koen vain sen, että kun täytyy kertoa siitä, että no olen eronnut ja sitten kaikilla tulee sellainen Mm. Katse saman samantien ja se semmoinen vähän niin kuin, että miten ne nyt ne lapset. Ja sitten kun sä kerrot siitä, että no mä en ole edes vaikka näiden lasten, kaikkien lasten äiti. Niin, niin kuin, mitkä on mieleenpainuvimpia
3: kohtaamisia sen tiimoilta? Ei mitään yksittäistä tuu mieleen, mutta kyllähän sitä joka kerta kaupassa mietti. Sitä mietti joka kerta, kun meni. Että niin itse asiassa nämähän ei ole siis minun lapseni. En tiedä, ja pitää mitä se pitääkö se, tulee? se sanoa
1: jokaiselle? Jos joku tulee olettamaan, että ne on sun lapset, niin pitääkö sun aina olla
3: se, että ei ole... Tuleeko se sellainen niinku reaktio? Ensin tulee, mutta toisaalta kun hoidin nuorna tyttönä eräistä kaksivuotiasta lasta, niin siinä vaiheessa olin noin kaksikymppinen. Ja kun meni hänen kanssaan johonkin rannalle tai leikkipuistoon, niin kyllä siinä piti sanoa, että, niin, että olen hoitaja. Että jostain se kumpua kumpuaa se sit sieltä, että se on niin epä, epätyypillinen. Että kun on kasvanut ydinperheessä, niin se on aivot jotenkin siihen suhtautuneet, että se on oikeastaan yksi ja ainoa oikea tapa. Ja sitten kun joutuukin tilanteeseen, jossa on jotain muuta, niin siihen tulee tämmöisiä väistämättömiä.
2: Mutta onko se niin, että sulle ei sit tullut yhtään semmoista äitifiilistä siinä vaiheessa, kun sulla ei vielä omia lapsia ollut, niin Tuomaksen lasten kanssa?
3: No ei varmaan siinä. En tiedä, voiko tulla äiti fiiliksiä, jos ei ole äiti. Varmaan jollekin voi, mutta ei. Ei, ei siinä määrin kyllä. Vaikka oli mukavia lapsia ja vaikka oli mukava tehdä asioita, mutta ei se, ei se, en tiedä, onko yhtään ihmistä, jotka sanoisivat, että on sama asia olla äiti kuin että ei ole äiti. Enkä tarkoita nyt, että tarvitsisi olla biologinen äiti. Kyllähän jos on vaikka adoptoinut, niin kyllähän siinä varmasti syntyy sellainen erilainen suhde, mutta sehän on ihan eri tilanne.
0: No, minkälaisen roolin sä sitten otit siinä? Miten sä sen funtsit?
3: Jotenkin jotenkin semmoiseksi huoltajaksi itseni mielsin ehkä. Siis siinä mielessä, että, että niiden lasten hyvinvointi Piti huolehtia siitä. Ja huolehtia, ei huoltaja, vaan huolehtia on ehkä se oikea
0: termi. Mun tuli sellainen urheilujoukkue ja huoltaja. <tos> <tos> ensiapulaukku mukana koko ajan tulee no, sitähän <tos> se on.
3: Mietin nyt kun lähtee tuonne vaikka kauppaan ja on neljä lasta mukana, niin kyllä siinä on semmoinen huoltaja. Varsinkin jos menee ravintolaan, niin siellä todellakin rampataan hakemassa porkkana ja ei ehdi omaa lautasta edes ottaa, kun on jo toinen kierros luvassa. Et oliko
2: sinun sellainen paha äitipuoli-fiilis, kun me tässä aikaisemmin siitä puhuttiin?
3: No oli kyllä, koska sitten tulee just nämä syyllistämisen tunteet. Nyt otin peilin käteen Joo. ja yritän katsoa, ei tämä auta, tämä ei auta. Mutta kyllä siinä tulee sellainen, että on jotenkin epäonnistunut. Mutta ehkä se johtuu siitä, että jos on perfektionisti ihmisenä, pyrkii aina, jos nyt ei parhaaseen, niin ainakin jonkun sen oman standardin, Tason, että pääsemään siihen asti edes. Ja sitten kun ajattelee, että no nyt hermostuin, niin sitten on huono ihminen. Mutta jokainenhan hermostuu, jokainen hermostuu omille lapsilleen. Ja siitä päästäänkin ehkä siihen, että, että siinä vaiheessa kun hermostuu niille toisen lapsille, niin seuraavassa käänteessä täytyykin hermostua omille lapsilleen tasapuolisuuden nimessä, ettei ei vaan jää sellainen, että nyt se on tosi paha ihminen. Niin, niin, se vaan täällä huutaa niin miehensä
1: lapsille ja omia siellä vaan, niin mä ymmärrän ton, se, Niin, se tulee sisältä. Live.
0: Kuuntelet suoraan Marja Hintikka Live-lähetystä seurassani Heikki Soini, Jenny Lehtinen sekä äitipuoli Anne-Mari Rajala. Paha äitipuoli fiiliksiltä et siis on voinut välttyä, niin kerro vielä, minkälaisissa kummallisimmissa tilanteissa sellainen voi iskeä? Paha äitipuoleus iskee silloin, kun joutuu tilanteeseen,
3: jossa on ydinperheitä, vaikka ne ydinperhe ihmiset ei ajatteliskaan mitään. Mutta koska se on kirjoitettu omaan päähän, että tämä on jotenkin eri tavalla tämä juttu, niin sit se nousee sellaisessa tilanteessa. Mutta se on sun pään sisäinen kokemus. Se on pään teille. sisällä, joo. Ja se, uskon, että se on ainoastaan siellä. Toki löytyy, aina löytyy syyllistäjiä ja niitä ihmisiä, jotka nauttivat siitä, että saavat arvostella toisten tekemisiä.
0: Niin justiin. Mutta se ei niin kuin, äh, miten sitten se ympäristön reaktio? Teillä alkoi... Uusi perhe silloin seitsemän vuotta sitten, niin miten miten porukka reagoi, kun sä kerroit, että tällainen tilanne?
3: Se vaihteli vaihteli siinä sitten. Totta kai oli niitä, että miten selviät, kun on noin pieniä lapsia ja ja... sitten oli niitä, jotka oli, että että hieno, hieno homma tietenkin.
0: Mutta aika paljon meillä tuli tuolla viestejä, kun kyseltiin tästä tuusperhe-elämästä, niin äh, siitä, että miten suhtaudutaan. Niin tämä on hyvin tyypillinen vastaus. Kelpaan pyykkimujaksi ja syntipukiksi, en muuksi. Pystyy jotenkin tuntevaa <laughs> kyllä tuo.
3: <laughs> että mennään taas näihin huoltojoukkoihin,
0: että... No miten sen, sen roolin kanssa sitten elää, koska ei ole kuulosta kauhean palkitsevalta, että saat oot niinku ja sitten semmoinen loanheittosanko. <hys> Mutta sekin on sitten niin, että kokeeko sen niin, vai
3: onko oikeasti, vai onko semmoinen marttyyri. Siihen vaan vuosien saatossa jotenkin turtuu siihen tilanteeseen. Hyväksyy sen tosiasian, että on tietynlaisia velvollisuuksia, mutta ei ehkä oikeuksia. Yksi ystävä kertoi hyvän esimerkin. Oli ollut perheessä semmoinen tilanne, että, että lapsi, joka siis ei ollut hänen lapsi, oli tehnyt jotain tyhmää koulussa. Ja sitten kun tämän lapsen isä ja se entinen, eli se äiti, olivat Sitä mieltä, että nyt tässä asiassa edetään näin. Ja hän oli ihan täysin päinvastaista mieltä. Niin totta kai se mennään niin kuin ne oikeat vanhemmat haluaa. Mutta sitten kauheeta, jos se on ihan täysin arvojen vastainen se tapa, mitä sille lapselle opetetaan. Ja sitten kuitenkin, kun tämä lapsi viettää aikaa siinä hänen omassa kodissaan, niin siinä on sitten tämmöinen arvojen ristiriita.
0: Hei nyt, Anne-Mari, mä oon pakko esitellä sulle meidän viikon tähtiblokkarimme Sanna Inkeri, tuttu Inkerin blogista. Hän elää herkullisessa kohdassa elämäänsä, on eronnut semmoiset kolmisen vuotta sitten, ja hänellä on kolme- ja vuotiaat lapset. Ja nyt on pää ihanasti sekaisin uudesta suhteesta. Eli he vielä ei olla siinä uusperhetilanteessa vasta ihastusvaiheessa, mutta nämä yhteenmuuttoasiat on olleet jo pöydällä.
4: Joo, siis tuota, ähm, yhteen muuttamisasiaa, pohdittiin tai keskusteltiin ihan sillä ajatuksen tasolla uuden kumppanini kanssa ja, ja mietittiin sitä, että kuinka se on niin kuin nimenomaan ajatuksen tasolla niin kuin ihana se haave siitä, että molemmilla on se tavallaan kaipuu siitä, että siinä omassa arjessa ja kotiarjessa olisi se toinenkin aikuinen, jonka kanssa voisi, voisi jakaa ajatuksia ja arkea ja iltapalan sohvalla, ja, mutta sitten mitä se käytännössä sitten olisi, niin siinä olisi paljon työtä ja paljon kompromisseja ja paljon sovittavaa. Ja mä uskon, että, että se miten ehkä niin kuin ydinperheen rakentuminen eroaa siitä uusperheen rakentamisesta on juuri se, että siinä täytyy paljon enemmän tehdä sit niin kuin työtä ja ihan niin kuin luoda, luoda sääntöjä ja luoda periaatteita ja sellaista, mikä ehkä ydinperheessä yleensä syntyy itsestään, niin se pitää sitten eri, näisten, eri, eri osapuolten välilläkin, välilläkin keskustella ja lyödä lukkoon. Et se on Siinä mielessä varmasti paljon hankalampaa. Parisuhdehan ja, ja perhe edellyttää aina tosi paljon kommunikointia ja puhumista ja asioista niin kuin oikealla nimellä puhumista. Ja, ja sitten kun on tällainen kuvio, missä on niin sinun lapsia ja minun lapsia ja heillä vanhempia ja, ja niin paljon aikuisia, joilla on niin jonkunlainen mielipide asioihin, niin, niin täytyy olla niin toimiva keskusteluyhteys moneenkin suuntaan. Mun, mulla ja mun lasten isällä on hyvin, hyvin asialliset välit ja me, meillä on hyvä yhteistyö meidän vanhemmuudessa. Voisi ehkä ku, kuvailla sitä, että me ollaan vähän niin kuin tavallaan työkaverit. Että meillä on yhteinen projekti ja me toimitaan niin kuin tiiminä yhte, yhteisen tavoitteen eteen ja, ja se sujuu hyvin. Me ollaan toki tehty sen eteen paljon työtä ja ei se ole ollut ihan helppo aina, mutta tällä hetkellä kaikki sujuu varsin mainiosti.
0: Marja Intiikka Näin siis Sanna Inkeri, viikon tähtiblokkari. anne mitä sanot? Hän on ehkä kohta hyppäämässä tällaiseen uusperheen arkeen äitipuoleksi. Suositteletko? Joskus on vaan tehtävä asioita,
3: jotka tehdään vaikeimman kautta. Joten suosittelen. suosittelen, jos siltä tuntuu. Millaisia niin kuin käytännön neuvoja
1: sä itse ajattelisit, että niin kuin sun olisi ollut aikanaan hyvä saada tai mitä sä haluaisit nyt antaa?
3: No ehkä tosta, mitä hän puhuu, noista säännöistä, että muodostetaan niitä, niin ainakaan etukäteen sellaisia ei voi tehdä, että jotenkin tilanne elää. Toki se on ydinperheessä ihan sama juttu, että sitten kun lapset kasvaa, niin tilanteet tulee erilaiseksi, mutta... Jotenkin se, että sitten kun ne lapset, varsinkin ne vanhemmat lapset, alkaa olla vanhempia, niin niistä muodostuu pienemmille lapsille ihan valtavia idoleita ja sitten ne voi tyrkätä kaikki vaikka yhtä aikaa ulos. Niin jotenkin semmoista uskoa kaiken keskellä, että helpompia aikoja on luvassa.
0: Marja Hintikka puhutaan uusperheiden asioista. Kylässä meillä on täällä äitipuoli Anne-Mari Rajala, Tuomas Rajalan puoliso. Eilen kuultiin Tuomaksen näkökulmaa ja nyt sitten Annemarin. Niin Tuomas oli kahden lapsen isä silloin, kun te aloitte olla kimpassa. Ja sitten siitä pari vuoden päästä saitte ensimmäisen yhteisen lapsen. Ja sitten kaksi vuotta saitte toisen lapsen. Eli voisiko sanoa niinku ruuhkavuodet, big time ja potenssiin 10. Kyllä varmasti siinä kun kaikki oli vielä
3: alle kouluikäisiä, niin olihan siinä meininkiä, joo. Kyllä, kyllä.
0: Tuomas puhui eilen myöskin siitä, että hänen mielestään kaikilla naisilla on äityyden tarve, joka ei ehkä täyty, jos ei. kuunnella.
3: Sehän ratkaisee uusperheen niin monia ongelmia siinä vaiheessa, että jos on, jos on tilanne, että on, on sellainen uusperhe, toisella on lapsi ja toisella ei, niin sitten kun tehdään se yhteinen rakkauden hedelmä. Niin sitten se alkaa helpottua, se, se niin kun nainen, jolla ei ole lapsia, niin kun hän ei ole saavuttanut sitä täydellistä naiselta. Hän ei ole voinut tuottaa kupeidensa hedelmää miehelleen. Ja hän siis kokee vähän semmoista alemmuutta. Ja silloin, kun ne lapset tulee siihen kuvioon, niin sitten se niin helpottuu.
1: Miten Anne-Mari, oliko sinun mielestä Tuomaksen analyysi tuosta tilanteesta oikea? Johtuiko ongelmat siitä, että sinulla ei ollut omia lapsia vai, vai
3: ke, niin mistä se johtuu? Ei siinä ole ehkä olemuuden tunteesta kyse, vaan enemmänkin ulkopuolisuudesta. Että se ulkopuolisuuden tunne helpottaa siinä vaiheessa, kun tulee yhteisiä lapsia. Sitten on jotain, niin kuin, johon johon nojaa. Ja sitten monesti ristiriitatilanteessa se tilanne kääntyy helposti siihen, että minä ja minun lapset ja sinä ja sinun lapset, vaikka itse asiassa unohtuu vähän, että nehän on yhteisiä osa niistä. Niin Mutta joo, väittäisin, että se on ulkopuolisuutta enemmän.
2: Siis muuttuuko sun suhde Tuomaksen lapsiin sen jälkeen, kun sit sait omia lapsiaan?
3: No ei varmaan. En, en usko. Mutta se suhtautuminen siihen koko kuvioon muuttui. Miten? No jotenkin sillä tavalla, että tunsi kuuluvansa joukkoon. Ei ollut enää iskän tyttöystävä.
0: Sen, sillä nimellä, kun kutsuttiin?
3: No ei varmasti kuka kutsunut, mutta omassa päässä se kääntyi taas siihen. Niin kuin huomataan, niin aika monet näistä asioista voi olla, tai uskon, että onkin, ihmisen omassa päässä. Eikä toiset niitä niin ajattele syvästi kuin mitä se itse kokii. Kun se jotenkin kokee, että nyt tämä tilanne on epätyypillinen.
0: Mutta sitten kun tulee lapsia siihen liittoon ja sitten ne lapset edellisestä suhteesta, niin sitten tulee tämä tasapuolisuuden ongelma, mistä tuli hirveästi myös meidän nettikyselyssä ihmiset painiskelevat sen kanssa. Niin mitä eroissa huomaa tunteiden näyttämisessä versus omiin biologisiin lapsiin ja sitten Tuomoksen lapsiin?
3: Sitä tietysti, sekin riippuu siitä, että minkälainen ihminen on, että jos on sellainen ihminen, joka lähtökohtaisesti rakastaa halia ja pusutella kaikkia maailman lapsia näitä, ja se on hieno ominaisuus, mutta sitten jos sitä ominaisuutta ei ole niin vahvasti, niin sitten täytyy ryhtyä miettimään sitä, että miten toimii siinä tunteiden näyttämisessä. Ja sekin on aika vaarallista, kun sitä joutuu miettimään ilman, että, että voisi vaan antaa mennä. Että mitä jos nyt en halaakaan toista lasta, mutta sitten halaan omia lapsiani, niin... Syntyykö siitä semmoinen käsitys, että, että ei välitä niistä toisista?
1: Niin, vaikka välittäisikin. Ja tämähän on myöskin semmoinen asia, mikä tavallaan mun mielestä kulminoituu kanssa tähän, mitä se tavallaan tuossa sivusitkin jo, että... että Meillä on oikeus olla yksilöinä niin kuin erilaisia, että joku on halailija, joku ei ole halailija. Mutta sitten kun saat äitipuoli, niin se sun halaamattomuus tai halaaminen liittyy siihen sun äitipuoliin. kuinka hyvä äitipuoli sinä nyt satut olemaan, eikä enää siitä, että no mut hei, tanne on aina ollut tommonen, että ei se niin hirveästi halaile tuolla pitkin kyliä.
3: Niin, kene, kenenkään lapsia ylipäänsä. Tai ylipäänsä en kauheasti halaile aikuisiakaan.
1: Niin, Yritettekö me halata
2: hän... häntä, kun hän tuli
3: tähän? Hei, 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 Ainakin yritetty.
0: Marja
3: yritti.
0: Anne-Mari oli ja se, taas toi
2: tulee. Mä en kyllä yrittänyt, koska mäkään en ole mikään halalia. Mutta missä tilanteessa Anne-Mari on niin kuin jotenkin... Vaikea olla tasapuolen, kun sanoit, että sit niin kuin välillä että nyt kun tein hänelle noin, pitäisikö hänelle tehdä noin, niin onko jotain sellaisia selkeitä tilanteita, jossa se tulee esiin?
3: On sitten vaikka tämmöistä ostotilanteet, että huomaa, että nyt lapselta puuttuu vaikka kypärämyssy tai villapuku ja sitten lähdetään ostamaan sitä. Ja sitten kun ei joka kerta voi ostaa neljälle lapselle jotain, eikä tarvikkaa, mutta siitä tulee Se syyllisyys, se fiilis, että apua, nyt jos ostan vaan tälle omalle lapselle niitä villapuvun, niin tuleeko tästä nyt sitten sellainen viesti, että jotenkin... Ei ole tasapuolinen. Onko
2: siis nyt lapsilta tullut sitä kommenttia, että sä ostit ton villahupun nyt tolle, koska se on sun lapsi?
3: Ei ole tullut sellaista, mutta ainahan lapset on siitä hyvin tarkkoja, että että ollaanko tasapuolisia, että onko kaksi karkkia vai kolme karkkia. Miksi toi sai kolme karkkia hän sai vain kaksi karkkia? Ihan riippumatta siitä, kenen lapsia on. tää on ihan totta, mutta niin kuin todettu, niin sitten kun se menee tuolla lailla uusperheen lasten
1: kesken, niin siihen aina tulee tämä Kulma, että äh, syrjitäänkö tässä nyt jonkun lapsia ja suositaan omia
0: lapsia, vaikka todellakin itekin lapsille ihan epätasaisesti karkit. Mutta ylipäänsä täällä niinku raha-asiat ostaminen, no on tosi iso juttu tällaisessa kuviossa. Sit, Eikö sitä niinku joudu sitten tavallaan kustantajan rooliin? Ei kaikki mene kuitenkaan tasa, myöskään sitten aikuisilla. Eli jos lapset vahtii sitä, niin kyllä aikuisetkin. Niin,
3: kyllä. Jos miettii vaikka, että on semmoinen määrä lapsia, että ei mahduta yhteen autoon, niin sittenhän täytyy ostaa isompi auto. Ja sitten yleensähän nämä hankinnat tehdään puoliksi. Niin sitten on tätäkin keskustelua käynyt useamman uusperheen äidin kanssa, jossa on sitten mietitty, että, että, vo, että täytyykö muuttaa kauemmaksi, että saa isomman asunnon. Sen takia, että se kuitenkin kustannetaan puoliksi. Että no. on siinä monet tämmöiset raha asioita. Ainahan sitä sitten sanotaan, niin nämä kaikki tämmöisethän
1: kuitataan äh, tämmöisten ydinperheihmisten tai muuten asiaan äh, omalla elämällään vihkiytymättömien taholta sillä, että no mitäs läksit
3: niin, niin mitä sä sanot siihen? No niin, voi ajatella mistä tahansa asiasta. Mitäs menit siihen työpaikkaan? Jos siellä on ongelmia, niin mitäs menit? Okei, okay, ei voinut tietää etukäteen ja vaikka haluaisi tehdä just sitä työtä. Tai mikä tahansa. Et siihen tilanteeseen mennään ja sitten on jaettu ne kortit ja sitten niillä pelataan. Ei se, no jokainen tietää, että jos kovasti rakastaa toista ihmistä, niin ei siinä, ei siinä sitten ole helppoa vaan sen takia, että onko hänellä lapsia vai ei. Ja se ehkä vähän itsekäistäkin, mutta toisaalta jos ei halua elämää, jos on lapsia, niin sit se on jokaisen oma valinta. Mutta jotenkin se, että, että jokainen saa itse valita, mikä ihme kukaan on tuomitsemaan kenenkään toisen tilannetta, koska kukaan ei koskaan kuitenkaan tiedä niitä taustoja, eikä tiedä, että mitä on tapahtunut ja
0: miten. Hienosti sanottu. Anne-Mari Rajala, uusi perheen äiti. Tota... Ää... Miten nämä kurinpitotilanteet, siitä puhuu hirveästi ihmiset, tämä rajankäynti, kun sun on pakko asettaa ne rajat, että miten toimitaan. Ja sitten on kaksi kotia, missä lapsilla kuitenkin on erilaiset säännöt, niin miten ne hoituu? Sen pitää vaan ajatella niin, että omassa kodissa on omat
3: säännöt ja sitten toisessa kodissa on toiset säännöt. Ei siinä auta. Eihän voi vaikuttaa ollenkaan, että minkälaiset ne siellä on toisessa on. Mutta
0: no, miten ne kurinpito-tilanteet, kun on sitten omi lapsia, sitten näitä puolison lapsia edellisestä liitosta, niin huomaako siinä suosivansa omia lapsia? No siinä
3: tulee just tämä tasapuolisuuden ongelma, että sit pitää kurittaa omia lapsia vähän kovemmalla kouralla, enkä tarkoita mitään fyysistä enkä henkistä väkivaltaa, vaan siis, että et jos kivahtaa jollekin, että nyt älä tee noin, niin sitten seuraavassa välissä pitää kivahtaa pikkusen kovempaa niille omille, jos on ollut tämä, tämä tuota, puolison lapsi tehnyt jotain tyhmää.
2: On no mitä sä halusit niinku kehittää sun omassa äityydessä? Nyt kun mä kuuntelen näitä sun haasteita, jossa pitää niinku korvata se, että sanoo toiselle kovasti, niin vielä kovemmin sanomalla toiselle, niin on ne jotenkin siis sellaisia, mitä sä niinku ajattelet, että pääsisikö niistä ehkä yli? Olisiko, niistä, olisiko mahdollista toimia myös toisin?
3: Varmaan jollain terapia-avulla pääsis hyvinkin. Tai ehkä vaan ra- laskisi tätä rajaa, mikä on minkä on itselle asettanut siihen, että minkälainen ihminen on. Ja se on varmaan ihan riippumatta siitä, että onko lapsia tai onko uusi perhe vai ydinperhe vai mikä. Että just se, että voisi olla vähän vähemmällä päästään itsensä. Miten Annemari, jos, jos, jos joskus
1: kävisi elämässä niin, että, että sun lapsille tulisikin äitipuoli, niin toivoisiksi, että se olisi samanlainen
3: äitipuoli kuin mitä sä oot ollut? Kauhea kysymys. On itse asiassa miettinyt joskus tuota, että, että mitä sitten tapahtuisi ja, ja miten vaikeeta se olisi sitten äitinä antaa ne lapset jollekin toiselle. Siinä olisi vaan pakko uskaltaa ja luottaa. Mutta miten haluaisitko, että
1: se äitipuoli olisi
3: sellainen äitipuoli kuin sinä olet ollut? No en varmaankaan haluaisi. Haluaisin, että se olisi jotenkin parempia enemmän. Ihanampi. Näin sitä. Tästä tulee ihan semmoinen kuva, että on,
0: tässä on <rödä> todella hankalaa, niin Tässä
1: oli tämä sun, mihin sä <rödänti> <katsoa.
0: rödänti> voida tähän lopettaa. Mutta hei, nah. on parhaat asiat, mitä, mitä se äitipuoleus on sulle opettanut? No
3: ainakin eri ikäisten lasten kohdalla, kun näkee, miten ne taidot kehittyy, niin sit sitä jotenkin osaa arvioida taas elämää vähän eri vinkkelistä jollain lailla. On okay. siinä. Paljon se on opettanut. No, mitä ja sitten sen, että, että, just, että ei, ei tuomitse ketään muita ihmisiä. Tai jos vilahtaa ajatus mielessä, jokainenhan nyt jossain vaiheessa tuomitsee jotain, mutta sitten pystyy miettimään ja analysoimaan sitä, että mutta en ehkä
0: tiedäkään tarpeeksi. No mitä sä sanoisit kaikille, jotka kokee sellaista niin kuin paha äitipuoli fiilistä? Miten siitä pääsee irti? Yrittämällä
3: parhaansa... Sitten enempää, kun ei voi tehdä, niin siinä se oikeastaan on, että
0: laskee sitä täydellisyyden rajaa. Okei, okay. no siis äitipuolifiilis, paha äitipuolifiilis, se voi tulla myöskin suhteessa siihen, kun kumppanin on, niin millaisissa tilanteissa sellainen tapahtuu?
3: No sellainen on ehkä konkreettinen esimerkki, että jos huomaa, että lapsella on liian pienet kengät, Sitähän voi käydä kelle tahansa myös itselle, että ei vaan ole tajunnut, että lapsi kasvaa. Niin sitten tulee se, että, että voiko sanoa tästä selle toiselle, että nyt on liian pienet kengät, vai antaako sen lapsen vaan kävellä niissä liian pienissä kengissä, koska siitä tulee heti semmoinen, että ahaa, nyt se on paha ja kyttää, että olenko vahtinut kengän numeroja.
0: No miten sä oot ratkaissut tämän?
3: Olen sanonut sitten, että nyt varmaan pitää hankkia. Joskus käynyt sitten hankkimassakin.
0: Okei. Okay. No mut hei tota. huh tässä oli melkoinen paketti. Kiitoksia Anne-Mari. Se oli vastapuolen puheenvuoro. Öö, olen vaikuttunut. Uusi perhe, kyllä siinä monena saa olla, jos siihen lähtee. Mun täytyy sanoa, että arvostan kaikkia. Nyt kun on lukenut meidän, meille tullutta postia ja ihmisten tarinoita, niin huh Ei ole helppo, mutta ei elämän pidäkään olla. Niin, mun mielestä se ehkä tässä uusi perhe asiassa niin kuin
1: olennaisinta jokaisen aikuisen kohdalla olisi ehkä se, että tota kun miettii sitä, että me kaikki halutaan aina sanoa, että kyllä minä rakastan lapsiani yli kaiken. He ovat tärkeintä minulle elämässä ja tässä maailmassa ja kaikessa. Et, et tukeeko se oma toiminta sitä, että niillä lapsilla oikeasti olisi sitten niin kuin hyvä olla, missä tahansa he sitten joutuvatkaan olemaan. Ainahan se jo oma tahto, että, että vaikka tuleeko ero tai eikö tule, mutta et miten sen jälkeen toimii ja siitä eteenpäin toimii, niin kyllä niin kuin, se on helvetin tärkeää.
2: Se viittaatko sä tässä nyt siihen että, että onko ensisijaisen tärkeää, että pitää huolta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan vai koko ajan vaan niin ajattelee sitä lapsen, niin kuin, öö, mitä lapsi toivoo mitä okay, sitten tulee että ristiriita kysyit. ja sit, niin kuin, millä per, niin kuin perusteella tehdään päätöksiä.
1: Ei vaan, mä tarkoitin oikeastaan lähinnä tällä sitä, että olin tosi epäselvä. Että miten sä niin suhtaudut esimerkiksi näihin, näihin sun ex-puolison niin kuin tekemisiin. Tai että miten sä esimerkiksi tuet tämän lapsen olemista, vaikka sitten siellä niin kuin isänsä luona äitipuoleen tutustumisessa, sisarpuoliin tutustumisessa. Meidän nettisivuillahan on aivan niin kuin hirveä tarina siitä, miten ihmisestä tehdään paha äitipuoli sillä lailla, että, että tämä niin kuin lapsen biologinen äiti myrkyttää täysin lapsen mielen tätä äitipuolta kohtaan. Niin ett et silloin sä et voi sanoa, että sä rakastaisit sitä omaa lasta, jos sun oma kostonhimo menee ohi siitä, että mikä on sen lapsen paras ja
0: mikä on sen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Joo, käykää lukemassa, kun äitipuolesta tulee hirviä juttu. Se on kyllä pysäyttävää.
1: Mutta mä tiedän, mä myös tiedän itsekin eronneena, että se ei ole aina niin hirveän helppoa, mutta mä aina yritän myös palauttaa oikeasti mieleeni sen, että et ketä mä tässä rakastan eniten, että rakastanko omaa kostonhimoani vai rakastanko lapsiani, ja sitten jos mä joudun myöntämään, että kostonhimoista, mä lähden terapiaan, mutta niinku, ja tää ei ole mitenkään sille että päivittäin tämän asian kanssa painisin ihan vaan tiedoksi, mutta tiettäkö, kyllä...
2: Niin kuin... tietää, siis kostohan yleensä johtaa vain koston kierteeseen, niin. Sitten, niin ja sitten siis, niinku sen välillä mm.
1: Ja Kostonhimo on aika, aika kova sana siihen, mitä, mistä niin kuin puhutaan. Mutta varmasti ihmiset, jotka on asioita kokeneet, tietää, mistä, mistä tässä kohtaa puhutaan. Mennäänkö hilpeämpiin asioihin nimittäin? Joo,
2: armoa nyt.
1: Armoa ihmisille ja Juu. armoa ihmisten mielille, armoa uusperheellisille, armoa yksinhuoltajille ja kaikille muille. Nimittäin siis Mari Hintikka Livehän yrittää äh, parantaa ihmisten seksielämää, mutta myöskin sielun elämää. Seksikoulun lisäksi...
0: Marja Hintikka liven netistä löytyy tällä hetkellä
1: sielukoulu.
0: Jes, kuin tilauksesta myöskin tähän uusperheaiheeseen. Saanko mä lukea vielä yhden tuota? tota? <totakai> no mennään, palataan takaisin. Tää Mä lietson, koska t- tämmönen lietsaan, viesti. Mitä tässä on kuultu ja kyselystä kaivettu, niin ihan järkyttävän skarppina pitää uusperheen perustajan ja pyörittäjän olla. Siellä, jos jossakin on oltava aikuinen, pitää sietää, puhua, sopia. Niin kuin yksi vastaja sanoi negatiivisia ajatuksia tulee varmasti, mutta ne pitää käsitellä. Mun mielestä tämä jennyn sielukoulu on nyt vastaus myös tähän.
1: Okei, okay. et yhtään paineita että oh, Joo, et, 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 et <truppu> ei, kauheasti. Niin, Mari sielukoulu siis pelastaa sinunkin uusi perheesi. Kyllä. Sielukoulu siis on tämmönen kymmenen viikon setti, jossa joka viikko otetaan käsittelyyn yksi tämmönen sielukoulun tämmönen mindfulness-tehtävä, jonka tekemisestä meikä pitää sitten tuolla meidän Facebookissa tämmöistä mielipuolen päiväkirjaa jostain syystä... Tiimi halusi, että nimenomaan meikä rupeaa tekemään näitä. En tiedä miksi. Haluttiinko rauhoittaa tämmöiset niinku viikkopalaverit vai Ehkä. mistä on kysymys. Mutta, tota, niin, niin. Mutta, mutta tehtäviä siis tehdään sinne saa osallistua. Mä että tällä viikolla esimerkiksi me tullaan tekemään tämmöinen vähän niin mistä kaikki sai käsitekarttamista. Hel- paskahalmauksen, että oh, hirveetä olen tehnyt jotain niin kollaaseja jostain ihanista uh, unelmieni aarrekartoista. Mutta tota, mä itse asiassa huomasin jo tänään, kun mä aloin tätä vähän funtsailla, että mä en ole todella pitkään aikaa miettinyt sitä, että mistä mä niin kuin ihan oikeasti tykkään ja nautin, mikä on semmoista niin kuin mun omaa, mulle tärkeää juttua. Ja niin kuin mä huomasin, että kun mä aloin miettiä sitä, että mistä mä tykkään, niin kuin eilenkin sanoin, telkkarissat käsityöt ja ihan niin kuin tarkoitin näillä oikeasti konkreettisia käsitöitä. Niin tota, mulla tuli heti myös ahdistus. No missä välissä mä nyt niitä teen sitten? Ja niin, kuin, niin kuin, mulla ei ole lankoja ja mulla ei ole sitä eikä tätä ja sitten lapsillakin
0: on harrastuksia. Ja ihan kamalaa, että oma mieli on kääntynyt tollaiseksi. Mä tunnistan ton ihan täysin. Niin. Sillä ei niin kuin ole tilaa sille ajatukselle, että mitä mä haluaisin niinpä, tehdä. Niinpä. Mutta nyt tarkoitus tällä viikolla esimerkiksi on todellakin...
1: Ö, pohtia sitä, että että mistä minä pidän ja mitä mun elämässä on liikaa sopivasti liian vähän, mille pitäisi ehkä tehdä oikeasti tilaa ja ja, voiko jostain kohtaa nipistää vähän pois. Koska faktahan on se, että me vanhempina kaikista ekana aina nipistetään niistä omista kivoista jutuista. Ja sitten me korvataan se sille, että me syödään illalla suklaata sohvalla ja sit me sen jälkeen vielä syyllistetään siitä, että me nyt me lihottiin. Nei, ja nyt me ei pitäisi ei raivata, niin, raivata aikaa liikuntaharrastukselle, joka todennäköisesti on paljon epämieluisampi kuin se, mitä olisi alkuperäisesti halunnut tehdä. Ja no mutta
2: kyllä ne on just mieluisia oli sen liikuntaharrasteita, mutta siis tää, tää, on niinku ensimmäinen vaihe, että tunnistaa sen, että mitä haluaisi ja sit sen jälkeen on vielä se oikeasti se raskas vaihe, että pitää niinku raivata sitä tilaa ja tehdä, äh, tehdä niin. sitten niitä mut, asioita. Mutta
1: nimenomaan tämäkin on tosi synkkää, että se on raskas vaihe, että sä alat tehdä niitä asioita, mitkä sua no oikeasti elämään
2: remonttia ja jokainen, joka on tehnyt remonttia, ne tietää, että se on raskasta. Se on <laughs> niin kun... Ollaan välivaiheessa Eli siellä Eli
1: on niin synkkää tarpomista sielusi loskassa.
0: No on se oikeasti, koska tämä on käsittämätöntä, että se tapahtuu vaikka joka ikisessä vauvalehdessä ja kaikissa vanhemmuuden foorumeissa hoetaan, että pidä itsestäsi huolta, niin olet parempi vanhempi. Muista myös itseäsi, mutta silti se vaan niin unohtuu joka mm. päivä. Ja
1: toisaalta myös tähän tulee aina se vasta-argumentti, vasta että hyvä vanhempi pistää omat tarpeensa hyllylle silloin, kun lapset ovat vielä pieniä. Mm. Vanhemmus onkin uhrautumista. Mm, mutta se hylly katoaa aika nopeasti siinä kohtaa, jossa vuosikausi on asioita jossain hyllyllä. Siis mullahan riittää se, että mä oon vienyt joskus kaksi kuukautta sitten jotain meidän niin ullakolle säilöä. Ja sitten kun mä löydän sen sieltä, mä oon sen, Jumala, tämmönenkin oli täällä. Puhumatta tuommoisista tommosista asioista, mitkä on
0: pistänyt hyllylle ehkä jo vuosikymmen sitten. Mä luulen, että se riittää sulle omaksi ajaksi, että sä käyt kerran kahdessa kuussa ullakolla yksin kolme sekuntia. No, mutta sitähän se on.
1: Ja siitä käsketään nauttia. Mutta menkää ihmeessä, jos se yle, yle.fi kautta MHL. Sieltä löytyy ö, sielukoulun esimerkiksi kaikki harjoitteet. Ja nyt voitte käydä vähän silmäilemässä, että mitä siellä olisi tulossa, kiinnostaakseni. Niin siellä on myös aina vaihtoehtoisia harjoitteita. Että jos nimenomaan se, minkä mä oon itse valinnut ö, omista henkilökohtaisista lähtökohdista, niin jos ne ei kiinnosta, niin sitten kannattaa koklaa jotain muuta. Tämä on siis tällaista mindfulness Mindfulness,
0: kyllä. Yritetään saada vuosissa rämpivien pää jollain lailla kondiksi. Mä, mä niin liityn tähän. Tämä on siis jenny vetämä, mutta täytyy sanoa, että tästä ihan lähipiiristä tulee eniten remonttia. Mutta tosiaan jenny, joka
2: antaa niitä palautteita ja niitä ohjeita mulle, kun mä menen sinne täyttämään niitä?
0: Joo, mä tulin huutamaan, että heikki väärin,
1: väärin niin kuin jos
2: ei. Mä kuulen siis niin nyt jo takaraivossa, niin se on se jenny jollain tavalla tuomitsevan äänen sävy siinä. ei en...
1: näin, mä näin. Mä lupaan, että mä en tuomitse sitä paitsi en mä sua arkenakaan mm. tuo. Mä aina iloitsen, kun sä riisut itseäsi salasti siellä työhuoneessa.
2: No et vähän siinä on sellainen tuomitseva sävy.
1: No jos sulla on ne hirveät raappahousut jalassa, niin sit mä. Niin,
2: Jenn sanoi mulle kerran, että se ei enää ikinä halua nähdä mua pitkissä kalsarissa, Se on villahousuissa, <tos> koska se kuulemma tappoi kaiken seksin hänen sisältöönsä. Raappaho. No, oli raappa no, okei, okay.
0: hei, sielukoulu ykkösharjoitus. Teema, oletko unohtanut, mistä nautit? Mitä mun pitää nyt tehdä? No mene mm. sinne yleäksi, yleäks, kun yle.fikauttaa MHL. Sieltä
1: sä löydät, löydät siihen kaikki ohjeet. Mä esimerkiksi tällä hetkellä oikeasti aloitan niinkin pienestä, että mä yritän oikeasti vain saada ranskalaisella viivolla aikaiseksi edes sen, että mistä minä
0: tykkään. viikolla Mielen ja studion valtaavat mummot ja papat. Mummit ja vaarit. Mummat ja papat. Mitä näitä nyt on? Me, puhumme... me näitä uusperheiden näitä kutuvaareja ja mummon jopa jo
2: oli himo, Kaikki
0: isovanhemmat, tervetuloa keskusteluun. Siirtykää nyt ihan kärkeen osoitteeseen yle.fi kautta ja Vastatkaa isovanhemmuusaiheeseen kyselyymme. Ovatko mummoja vaarit teidän perheessänne hoito vai kunnia-vieraita? Tämä kiinnostaa meitä, koska ensi viikolla me kysytään, onko ko iso hukassa. Mut seuraavaksi yle puheessa on tulossa kello viiden uutiset ja sen jälkeen päivä tunnissa lähetys Tuiva pännissä.